0: No, gracias. Parece que le estoy respondiendo a otra persona, pero se lo estoy diciendo a mí yo del pasado. Hoy hablamos de costos hundidos y toma de decisiones. Buen día, buen lunes, buen mate. Hoy es 27 de abril de 2020, soy Maya Vázquez y te invito a compartir el mate de la mañana. En los años 90 estaban de moda los perros siberianos. No sé si se acuerdan. Y acá en casa vivíamos con mi mamá y mi hermano. Eh, había fallecido la perra que teníamos, habíamos tenido durante 10 años. Y, y, bueno, y mi hermano, sobre todo, que le gustan mucho los perros. Y mi mamá también se había encariñado con tener una perra. Bueno, quisieron eh, seguir teniendo perro en casa. Y entonces mi hermano, eh, tentado por, por lo bonitos que parecían estos, estos perros de ojos azules, parecidos a los lobos, tan, tan irreales, ¿no? Eh, para, para acá, para la vida de la ciudad, fue y compró, y no me acuerdo cuánto dinero gastó en, en un perro siberiano. Obviamente le pusieron lobo, así de originales. Y, y nada, tengo recuerdos graciosos, entre comillas, del perro devorando no solo los sillones, había como las, este, paredes, ¿no? las paredes la, las esquinas de las, de las paredes y, de, y las puertas todas comidas por el perro colgábamos la, la ropa en la soga y el tipo este, sacaba tiraba así hasta que caía el broche y sacaba la ropa de la soga eh, bueno, pozos, eh, todo todo completito, <risa> todo lo que podía hacer el perro, eh, salvaje como era, <risa> no, este, nada, lo hizo y, y nada, lo, lo, lo recuerdo como algo gracioso, pobre lobo, vivió unos cuantos años igual, lo disfrutamos mucho, eh, pero la idea es pensar que si tiempo después, en ocasión justamente de, de volver a decidir tener otro perro, si a mi hermano o cualquiera de nosotros le hubieran dicho, mira, acá tenés un siberiano, el más puro, el más no sé qué, eh, gratis, te lo regalo porque mi perra tuvo cachorros y acá tenés uno, él hubiera dicho, no, gracias. <ríe> Eh, entonces, esto viene, es como un ejemplo mío sobre, pensando en una anécdota familiar, sobre eh, un ejemplo sobre la iguana y, en realidad, sobre todo el episodio de, como digo, mi maestro Yoda, Seth Godin, eh, el episodio de su podcast Aquimbo se llama Ignore Sun Coast, ignora los costos hundidos. Y sobre esto vamos a hablar hoy acá en el podcast, el mate de la mañana. que son los costos hundidos? Dice, la idea de que mantenemos algo particularmente si pusimos mucho tiempo o esfuerzo para conseguirlo. ¿Qué tiene que ver el siberiano o la iguana? El ejemplo que que cuenta él es eh, que un padre quiere, acepta comprarle al hijo una, una iguana bebé, eh, verde, hermosa, atractiva que ve en la veterinaria eh, sin saber que crece no sé cuántos metros a los tantos meses, ¿no? Y, y que después de esa experiencia si viene alguien a decirle mira mi iguana tuvo bebés, eres una iguana gratis, ¿no? No lo que la pagó en aquel momento sino gratis, eh, lógicamente la persona dice no, gracias. Y ¿Qué tiene que ver esto con lo que decimos de los costos hundidos? Con entender que aquello que tenemos producto de algo que nos costó tiempo, esfuerzo, dinero en el pasado, el resultado, lo que tenemos hoy, en realidad es un regalo de nuestro yo del pasado a nuestro yo del presente. Y que tenemos que poder elegir, sin pensar en todo ese tiempo, esfuerzo, dinero, lo que sea que nos costó, porque es un costo hundido, si realmente queremos aceptar ese regalo, como el siberiano gratis o la iguana gratis que nos está ofreciendo ese yo del pasado, ahora, basado en, nuestro, en nuestra vida presente y futura. Quiero tener una iguana ahora que tengo la información de que la iguana crece. Eh, esa cantidad de metros quiero yo en mi vida de hoy en adelante tener un perro siberiano en mi casa sabiendo que los siberianos eh, bueno como otros perros supongo pero este me acuerdo particularmente que fue bastante depredador de, de sillones paredes puertas etcétera eh, quiero yo sí es gratis sí o no quiero o no gracias y entender esto del regalo de nuestro yo del pasado tiene que ver con entender también que todo ese esfuerzo, el tiempo, el dinero, ya fue. No, no podemos volver atrás. Lo que se gastó en tiempo, en esfuerzo y en el dinero está gastado. No se puede recuperar. Dice Seth Godin, el dinero además magnifica la forma en la que los seres humanos pensamos o, este, o actuamos en base a los costos hundidos. Dice, si algo pasó ayer o, o la semana pasada o un año atrás, ese eh, algo que te haya costado tiempo y esfuerzo, eso está hundido. ¿Por qué? Porque justamente no puedes volver el tiempo y el esfuerzo atrás, está terminado. Lo que quedó, quedó. Y lo que tienes, lo que necesitas hacer es tomar nuevas decisiones. ¿Sí? Basadas en la información que tienes ahora, dice, ¿no? Basadas, digamos, en quién sos ahora y qué es lo que sabes ahora. ¿Por qué digo lo del quién sos? Porque también él pone otro ejemplo que es muy común y muy interesante para pensar, que tiene que ver con los estudios, ¿no? O, o la reputación en, en determinado rubro de trabajo en una carrera. Él pone el ejemplo del abogado, eh, que pasó, dice, tres años en la escuela de leyes, pongamos acá seis años, siete años, ¿no? Estudiando abogacía, no sé, eh, vamos a suponer cinco. ¿no? cinco años, más lo que hizo después, esos primeros trabajos en los estudios, todo el derecho de piso ¿no? que tuvo que pagar en los, en los estudios jurídicos eh, para hacerse de un lugar en el mundo de la abogacía y bueno y llegar a poder tener su primer cliente y trabajar al fin de la profesión. Bueno, y, y en, engancharse, digamos, ¿no? tener un engagement real con lo que significa ser abogado. Y de repente, o no de repente, descubrir que no le gusta la vida de un abogado, no, no es feliz siendo abogado. Pero la decisión tremenda, entre comillas, de dejar de serlo, ¿sí? está relacionada con costos hundidos, está relacionada con los años que estudiaste, todo lo que te llevó, el esfuerzo, el tiempo, el dinero. Por supuesto también con el que dirán, con la historia, dice Godin, ¿qué le vas a contar? ¿Qué historia...? No solo te vas a contar a ti mismo, sino qué historia le vas a contar a los demás, qué historia le vas a contar a tu familia, a los que te quieren, a los que te van a decir, ¿cómo vas a tirar la carrera tantos años por la borda? no Y en realidad es ridículo eh, que los humanos actuemos así. A ver, bueno, somos seres humanos, no somos seres racionales, eso ya está recontra-redemostrado, somos seres emocionales. Pero bueno, está bueno analizar eh, la cantidad de cosas que hacemos que no que no son lógicas y no nos ayudan, que están basadas en, en un montón de, de creencias limitantes, como dicen este, los coaches, eh, pero que, que en realidad también tienen que ver con, con patrones culturales, me parece, ¿no? Esto del de sudor de tu frente, todo el sacrificio y todo el esfuerzo, y mira, y ahora que hiciste todo eso, entonces, ¿cómo vas a desperdiciarlo? Digo cultural porque tiene también mucho que ver con esto, con, con la influencia de los padres sobre los hijos y los estudios, que cada vez es menos, pero venimos de ahí, ¿no? Venimos de que los padres decidían la vida y las carreras y los futuros profesionales de los hijos, eh, los padres este. Antes también consideraban ciertas carreras, ciertos estudios como beneficiosos y otros no. Los relacionados con el arte o quizás con el deporte, los tomaban como hobbies y entonces hace una carrera seria, nene, algo que te dé este, un ingreso el día de mañana, ¿no? Digo, también tiene que ver con eso. Pero, bueno, vamos a otro ejemplo eh, muy, muy claro que él, él lo pone, eh, lo vamos a contar así, muy, muy, muy similar, que tiene que ver con eh, sacar una entrada para ir al cine ¿no? Eh, con todo lo que requiere, que imagínate que te costó más porque, qué sé yo, por eso te colgaba la máquina porque no lo podías sacar, porque no encontrabas la página, porque querías este, usar tal tarjeta y no te salía y estuviste como una hora ahí lidiando con la tecnología para por fin sacar esa entrada del cine en 3D, no sé qué cosa, que con el pochoclo y con todo, eh, y que te salió un este, tanto dinero, que tampoco, que no te sobra, que dices bueno, ya está, lo saqué. No había más, quedaban solo este tipo de entradas. Ya está, gasto esta plata, lo saco pero me voy a ver esta película que tengo ganas y ya. Y tomas la decisión, pones la tarjeta y gastas ese dinero. Y te llama o hablas con alguien después y te dice, che, viste que viene, que toca este, tal, ¿no? Y resulta ser que es tu artista favorito, tu banda favorita, lo que sea. tocan el Gran Rex, mira, viene ahora, este el mañana, que es el día para el cual vos sacaste la entrada para la película. Y te dice, mira, yo iba a ir con alguien, pero al final no voy, tengo esta entrada, ¿querés venir conmigo? Gratis, ¿no? Obviamente. Tu amigo no te lo está cobrando. Entonces, tu decisión es ir a ver esa banda que te gusta, ¿sí? O ir a ver una película que la puedes ver cualquier otro día, que no era especialmente nada que te, que te volviera loca, sino que, nada, querías ir al cine y ya. Pero de repente tenés la oportunidad de ir a ver a tu artista favorito, ¿no? Y En fila 2, ponele. Eh, entonces, el error es tomar la decisión sopesando, ¿no? Todo eso que te costó sacar la entrada, el dinero que ya no vuelve, que pusiste con la tarjeta de la entrada que ya compraste, ¿sí? Cuando en realidad, tanto ir a ver la película como ir al concierto de tu artista, los dos salen lo mismo. Los dos son gratis. Porque lo, el dinero que vos gastaste, eso ya está, es un costundido, no vuelve, ¿sí? La decisión siempre es de acá en adelante. ¿qué es lo que me va a hacer más feliz mañana? ¿Estar sentada viendo una película o estar sentada en el Gran Rex viendo el show de mi artista favorito? Y esa es toda la decisión que hay que tomar. Porque el, el hecho de haber pasado lo que pasamos y, y haber gastado lo que gastamos no modifica el placer o cómo nos vamos a sentir o qué, o qué es lo que pasa con nuestro show de mañana ante ese nuevo escenario, ¿no? Estar, eh, por ejemplo, eh, no sé, eh, yéndome a, 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 qué sé yo, a, a hacer artesanía a la Feria de Mar de Plata en vez de estar trabajando en un estudio jurídico. No, no modifica. O sea, el tema es cómo yo quiero sentirme mañana. Si mañana, para mí, yo adentro de un estudio jurídico eh, estoy más feliz que ¿Yendo a hacer pulseritas artesanales y a venderlas en la Feria de Mar del Plata? OK, seguía dentro del estudio. Pero la decisión no puede estar basada en todos los años, en la reputación, en lo que te llevó, en lo que te costó. Porque, porque en realidad eso, todo lo que vos tenés, lo que podrías aprovechar a favor, la reputación, la experiencia, lo que sabes de leyes y todo, es un regalo que le hace tu yo del pasado a tu yo del presente. Bueno. Eh, nada, él dice esto, ¿no? Hacia dónde debería ir hoy desde aquí en adelante. Debería ir hacia la izquierda, debería ir hacia la derecha, eh, quiero quedarme con esto, quiero mantenerlo o quiero probar algo nuevo. Pero la nueva decisión debe estar basada en quién sos ahora y, y en lo que conoces ahora, ¿sí? No en los costos Hundidos. Y me parece interesante hablar de este tema. Alguna vez lo he mencionado, pero bueno, quería hacer un episodio específico hablando de, de sunk cost, costos hundidos y toma de decisiones, porque estos momentos de crisis mundial, de pandemia, de, de que se quemen los papeles, como digo, ¿no? Donde todo lo que sabíamos, lo que conocíamos, lo que parecía seguro, de repente se, se está moviendo. Eh, en los cimientos, ¿no? Eh, son tiempos justamente de plantearnos cambios, de, de repensar que, por qué hacemos lo que hacemos y, e incluso sosteniendo, o sea, pivoteando desde el why, como dice Simon Sinek, desde, desde nuestro porqué más profundo, entender que quizás esto que estamos haciendo, el qué... ¿Sí? Eh, no tiene que, por empezar, podría ser que no tiene que ver con nuestro porqué, en el caso del abogado que puse como ejemplo, porque si su porqué más profundo ya directamente no tiene ni siquiera una conexión real con el qué está haciendo, que es ser abogado, porque entendió que su yo más profundo lo lleva a hacer cosas que. O sea, que este qué no se condice con su por qué, OK, ni hablar. Pero puede ser que sí. Puede ser que lo que sí lo que estabas haciendo, sí, está alineado con quién crecer, con tu por qué más profundo. Pero hay una imposibilidad que tiene que ver con la crisis, con el aislamiento, con, con las nuevas formas, con lo que sea que esté pasando y que tengas que pivotear, como dice Simon, desde el porqué y reinventarte y hacer nuevas cosas. Pero eh, lo que nos tira para atrás, lo que, lo que nos, eh, hace eh, detenernos en ese cambio, en ese patear el tablero, barajar y dar de nuevo, muchas veces tiene que ver con los costos hundidos, con que analizamos desde lo hecho. Voy a poner un ejemplo eh, muy, muy, muy chiquitito mío de, de este fin de semana. Eh, incluso, porque digo, tiene que, que ver también con esta historia que contamos, nos contamos para nosotros y contamos hacia afuera sobre esto es lo que, quiero hacer esto, es lo que para mí está bien. Pero cuando, ahora, cuando lo estoy diciendo, y puede ser distinto mañana, si yo dije hasta el viernes quiero hacer eh transmisiones en vivo, diarias por YouTube, porque para mí esto está bien ahora, eso estaba bien el viernes cuando lo dije. Ayer domingo, después de pensar todo el fin de semana, que quiero reorganizar mis prioridades, mis tiempos y dedicarle eh, un amplio espacio a lo que es la lectura y la escritura para no descuidar eso que sentía descuidado, para mí hoy está bien no hacer vivos diarios en YouTube y hacer vivos semanales. Entonces, pasé de una historia, de un discurso, de decir esto es lo que quiero hacer a otro y no puedo no me puede detener, decir, uy, no, pero mirá, ya obtuve el, el regalo de mi yo del pasado de que las personas ya me empezaban a identificar con la que está en vivo todos los días y, y que entonces... Eh, eso me convierte o, o me da una, una expertise, una, una, una forma de hacerlo más, más, este, más sencilla, eh, que no me cueste tanto porque, porque toda la experiencia de haberlo hecho me ayuda para poder hacer lo mismo la semana que viene. Bueno, yo agradezco todo ese regalo de mi yo del pasado. Puede que lo tome en otro momento. Pero ahora, al menos hoy cuando estoy diciendo esto esta semana, yo le digo, no, gracias quiero hacer otra cosa y decido hacer otra cosa. Así que, bueno, espero que, que te ayude a pensar qué decisiones estás tomando o no estás tomando en base a costos hundidos y que por lo menos le des la oportunidad de, de imaginar cómo sería la decisión si pudieras ignorar estos costos hundidos. Nos vemos el lunes que viene, como todos los lunes. Eh, más que nos vemos, nos escuchamos porque este es el podcast, el mate de la mañana. Eh, el miércoles vamos a tener una entrega, un posteo en el blog. Esa es la idea, retomar el blog. El blog lo encontrás en mi página web, mayabasquez.com.ar. Ahí entras directo o, si no, mayabasquez.com.ar barra blog. Y el viernes a las 4 de la tarde, 16 horas, Argentina, va a estar semanalmente el vivo por YouTube la ronda de Maya. En cualquiera de los formatos, eh, nos vemos, nos conectamos. Me puedes seguir en mi canal de Telegram, ¿sí? Búscame como Maya Vázquez canal. O también suscribirte a mi blog desde el formulario de suscripción que está en mi página web. Buen mate, buena semana.